0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Genud. todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. Hugo Sigman está en todos lados el dueño del grupo Insud, el dueño del grupo Chema, el dueño de laboratorios, el dueño del polo tecnológico más grande de Latinoamérica que está instalado en Garín, donde trabajan 1.800 personas, 600 científicos, y que tiene en esa planta de Garín un laboratorio, MAPC Science, que va a fabricar la vacuna contra el coronavirus, 150 millones de dosis esperan fabricar a partir de enero y a partir de ese momento también distribuir en toda Latinoamérica, a partir del acuerdo con la Universidad de Oxford, con AstraZeneca y con el magnate mexicano Carlos Slim. Gracias a ese emprendimiento, dice Hugo Sigman, Latinoamérica va a tener la vacuna en el mismo momento que Estados Unidos y Europa, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, hace más de 10 años con la gripe A. Nora Bar, una especialista que escribe muy conocida y que escribe habitualmente en La Nación, dice que solo Argentina y Brasil disponen de la capacidad para fabricar vacunas en la región. Chile la tenía en su momento y la perdió. Y solo Argentina y Brasil tienen la infraestructura, el personal capacitado y las plantas que tiene Hugo Sigman en Garín, en la localidad de Escobar. Sigman es el protagonista de la semana. Lo vimos, escuchamos su nombre, lo mencionó el presidente el día del anuncio de este acuerdo para fabricar la vacuna para toda Latinoamérica. Y es un magnate del que se sabe poco, sin embargo. Le debe gran parte de su fortuna a su esposa, Silvia Gold, que es la hija de un viejo dirigente del Partido Comunista. Entre Sigman y su esposa, Silvia Gold, están sextos en el top five de los ricos de la Argentina. Según la revista Forbes, 2.200 millones de dólares. Tiene Sigmund y su esposa. Hay un ex exhaustivo trabajo que escribieron Hernán Banoli y Alejandro Galeano, que se llama Los dueños del futuro, un libro de hace un par de años, donde Sigmund tiene un capítulo dedicado a él. El biocomunista que juega a ser Noé, lo titularon Banoli y Galeano de lo más interesante para entender la complejidad del personaje que hoy aparece asociado a la salvación. Sigman estuvo muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner durante los años de su gobierno. La llegó a sentar en su momento con José Saramago, el premio Nobel. Después no está claro cómo terminó esa relación. Pero mientras tanto Sigman siguió creciendo. En 2019, para venir un poquito más acá, al dueño de Insud, del grupo Chemo, se lo mencionaba, junto con José Luis Manzano y Cristóbal López, como los promotores de un plan económico para Alberto Fernández. Dentro del propio oficialismo del Frente de Todos, se decía que Sigman, Manzano y Cristóbal López postulaban a Martín Redrado como ministro de Economía de Alberto Fernández. Era el momento, hace aproximadamente un año, donde Clarín disparaba contra Sigman, lo, lo pusieron en la tapa de un, una edición del domingo en Clarín, asociado al tráfico de Fedrina, a Hugo Sigman, El magnate que ahora está haciendo un aporte decisivo para la fabricación de la vacuna contra el coronavirus. No le sirvió en ese momento a Sigman, el dueño de Insud, haber contratado los servicios de Jaime Stiuso, el famoso espía que se peleó con el kirchnerismo y que después se recicló en el sector privado. Desde el primer momento, Sigman apostó por Alberto Fernández, tanto que formaban un trío con Héctor Daer del gremio de la sanidad y Juan Mansur el gobernador de Tucumán. Los laboratorios, a través de Sigman, apostaron para muchos por primera vez en la campaña de 2019. Hicieron una apuesta, obviamente económica, pero una apuesta política también. Discutir el poder salir de su negocio más chico y muy redituable, que es el negocio farmacéutico laboratorios de capitales nacionales, porque también están los laboratorios de capitales extranjeros que están agrupados en otra cámara. En febrero de este año, Hugo Sigman trajo al director ejecutivo de Netflix a la Argentina. Red Hastings lo reunió con todo el gobierno. Netflix va a lanzar una serie basada en el Eternauta, la historieta de Héctor Oestergel, historietista desaparecido, militante, desaparecido durante la última dictadura militar. La dueña de los derechos del Eternauta es la productora de Sigman KIS. Por eso, Sigman trajo al director de Netflix. Y esa va a ser la mayor inversión, según dicen, que va a ser Netflix en Latinoamérica. Hace unas semanas este empresario farmacéutico, que ahora es protagonista y que dio incluso algunas entrevistas, volvió a hacer noticia porque es el gran impulsor del proyecto de granjas porcinas para exportar a China, duplicar las toneladas de carne de cerdo que produce el país, llevarlas de alrededor de 880 mil a un millón y medio, de toneladas, en un plazo relativamente corto. Ese acuerdo que por ahora está a nivel de cámaras empresarias, pero que va a ser rubricado a nivel de estados entre Argentina y China, despertó la queja de los ambientalistas, que advierten sobre los riesgos de la producción a gran escala en granjas porcinas. Pero, según dicen en la Cancillería, es una decisión tomada. Fernández, Felipe Solá, el embajador en China, el embajador argentino, Krekler, su segundo, Baca Narvaja, están convencidos de que hay que avanzar con este proyecto de Sigman y Bagó. Gran protagonista de la semana, Sigman se permitió saludar en los últimos días a Sergio Nardelli, el dueño de Vicentín que falleció de un ataque cardíaco. Buen amigo, siempre generoso y un empresario soñador y apasionado, dijo Sigman sobre Nardelli, que dejó un tendal de heridos. Productores, trabajadores, el Estado, que le prestó una fortuna durante los años de Macri, 18 mil millones de pesos a una empresa insolvente, que era la que dirigía Nardelli. Y también esta semana Sigman dio una entrevista a prueba de grieta, Cruzó de punta a punta la polarización, habló con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Pocos le conocían la voz al dueño de Insud y de Chemo. Habló un buen rato, demostró la fortaleza del emporio que supo construir, la alta tecnología, la capacidad de su personal... Y además dio muestra de su capacidad política, me parece a mí. Dijo dos cosas en, ese, en esa entrevista que rescato ahora. La primera, que ningún gobierno jugó ningún papel. Fue una negociación entre privados, dijo Slim y nosotros. Después de que Oxford y AstraZeneca buscaran en Latinoamérica al laboratorio más capacitado a los sectores que más preparados están para un desafío como representa el de la carrera por la vacuna contra el coronavirus. Pero cuando dice eso, Sigman, uno entiende, es el capital privado el que toma la delantera. Los estados, pareciera ser, no pueden más que asociarse de la mejor manera a ese desarrollo científico-técnico. Es el sector privado, como él mismo lo dice en las entrevistas contadas que da, el que toma la iniciativa. Y el riesgo lo asume él junto a Carlos Slim, el empresario para muchos más rico del planeta. Mexicano, dueño de la telefónica Claro. La segunda frase de Sigmund que rescato se la dijo directamente a Willy Coan, el periodista, el columnista económico que tiene Langobardi, sobre la asistencia del Estado al sector privado a través del ATP. El programa que este mes le vuelve a pagar la mitad del sueldo a entre un millón y medio y un millón ochocientos mil trabajadores del sector privado. Le habló directamente a Coan como representante de la calle, esto en algún momento se va a acabar y la crisis se va a profundizar. Esto es el subsidio estatal a las grandes empresas en plena pandemia. Subsidio del cual, por supuesto, en el círculo rojo no se quejan. De otro subsidio sí, pero de ese subsidio, ese salvataje formidable que el Estado argentino, un Estado asfixiado, sobreendeudado, con la lengua afuera, sin embargo, está desplegando... Para evitar que la crisis sea mayor, para que el, evitar que el cierre de empresas sea mayor de lo que ya es. SIGMAN es esta semana, como nunca, me parece, la cara del capital privado que ofrece una esperanza contra contrarreloj. Ofrece la, la inmunidad para, para millones ante el avance del virus. Y no tiene más que agradecerle Fernández, la comunidad científica, gran parte del círculo rojo, el sector de los laboratorios. Para un jugador que está en todos lados, aunque pareciera ser que ahora se sienta con más fuerza que nunca en la mesa de las decisiones. Sigmund plantea, cuando puede, cuando se decide hablar, que el sector financiero y los fondos buitres son las escorias de, del sistema al que hace falta regular. Es muy crítico del sector financiero y también del, de los fondos buitres que aprovechan situaciones de crisis de deuda soberana como la que vivió hasta hace muy poco la Argentina y sigue viviendo en este caso Queda la negociación con el fondo todavía pendiente. Sigman es uno de los que propone un pacto de la Moncloa, esa asociación virtuosa entre el Estado y el mercado que la Argentina prácticamente no conoce. Es el profeta, un profeta de la biotecnología que viene a alumbrar un futuro. Es noticia porque trae el antídoto en un mundo que va hacia una crisis cada vez más profunda y no puede liberarse de la peste. Es el nombre de la salvación hoy, Sigmund. Se lo agradece el presidente de la nación y seguramente se lo van a agradecer millones de personas si a partir de enero, cuando se supone empiece a fabricarse la vacuna a un costo muy accesible de entre 3 y 4 dólares, cuando esas 150 millones de dosis empiecen a distribuirse, hay que ver cuánto tarda eso por toda Latinoamérica. Cuando eso suceda, su nombre todavía va a ser más grande de lo que es hoy. Para una persona, un empresario, que hizo un recorrido larguísimo, que ya tiene alrededor de 75 años y que arrancó como alguien que tomaba capital prestado para desarrollar su gran imperio. Es la cara del desarrollo que no sufre la crisis, es la cara del desarrollo científico-técnico que crece a partir de la crisis y que se presenta incluso como salvación. Son pocos, una minoría los que señalan que en este tipo de desarrollo también se esconden los gérmenes de la peste. Son los ambientalistas, son grupos minoritarios, son grupos de rencorosos, pero ayudan a entender la otra mitad de la biografía de Hugo Sigman. Si empiezo a desconfiar, de mi suerte estoy perdido. Tengo ideas Cada vez menos atrevidas Pero cerca Aquí cerca el lobo aúlla Despertando Al mal hombre Al mago bueno Con un corazón que no puede cumplir Más promesas ya